0: Olá, eu sou o Diego Toledo e você está ouvindo o podcast Ficha Criminal, uma produção do UOL que revisita a trajetória de criminosos que marcaram época na história recente do Brasil.
1: A mais de 100 anos de prisão na madrugada de hoje. Foi condenado a 20 anos
0: e um mês de prisão e matou.
2: A corregedoria da polícia militar de São Paulo 2015, e a polícia civil abriram a polícia inquéritos para apurar o a morte
1: feminicídio de quatro, um já. homem que matou a namorada a golpe de canivete.
0: E o personagem deste episódio é o cirurgião plástico Osmani Ramos, que durante as décadas de 1980 e 90 trocou uma promissora carreira na medicina por uma vida de crimes que se tornaram notícia nas páginas policiais. A ficha criminal do Osmani inclui diversos assaltos, um sequestro e o assassinato de um piloto de avião que trabalhava para ele. Por esses crimes, agravados por mais de 10 tentativas de fuga, ele foi condenado a mais de 45 anos de prisão. O Osmani também foi investigado pelos crimes de contrabando e tráfico de drogas. Mas em 2016, depois de mais de 35 anos atrás das grades, ele conseguiu a liberdade por meio de um indulto judicial que extinguiu o restante da pena. Nascido em 1945 no interior de Minas, o Osmani despontava em 1981 como um homem de sucesso na alta sociedade do Rio de Janeiro. Ele era um dos principais nomes da equipe do Ivo Pitangui, o cirurgião plástico mais famoso e requisitado do Brasil naquela época. Mas, nos últimos meses daquele ano, o Osmani passou a ser perseguido pela polícia. E a história do médico, transformado em criminoso, surpreendeu o país. Preso em São Paulo, o cirurgião plástico carioca Osmani Ramos. Naquela altura, o Osmani já era considerado um foragido pela polícia. Ele era investigado pelo roubo de uma aeronave de pequeno porte. Na ocasião, o dono do avião disse ao Jornal do Brasil que Osmani e um piloto roubaram a aeronave quando faziam um voo de teste, com o pretexto de comprar o avião. O médico negou a acusação, disse que pagou um sinal para comprar a aeronave numa operação legal, mas depois descobriu que o avião estava em situação irregular. Duas semanas depois, o Osmani foi detido no Paraguai ao entrar no país com documentos falsos. Enviado de volta ao Brasil pelas autoridades paraguaias, o Osmani causou alvoroço no Rio ao conseguir fugir da carceragem da superintendência da Polícia Federal. O médico enganou os agentes da PF e prendeu quatro deles na cela onde estava. Com os policiais presos, saiu pela porta da frente da superintendência. Em uma entrevista para a TV Globo em 2003, o Osmani contou como foi a primeira de suas famosas fugas.
1: Aí eu imaginei, falei, bom, se eu conseguisse pegar aquela chave do guarda e rapidamente bater a porta e trancar, eu conseguiria trancar os quatro aqui e ir embora. Sabe aquela coisa de cinco minutos que dá na cabeça da gente, assim, tipo, esportiva? Eu falei, bom, essa é a minha chance esportiva. Foi o que eu pensei na, no momento.
0: Enquanto procurava por Osmania, a polícia encontrou pistas de outros crimes que o médico teria cometido. Durante o segundo semestre de 1981, ele foi acusado de roubar joias, carros e casas de luxo no Rio e em São Paulo. Outras denúncias apontavam o envolvimento do Osmani no contrabando de carros do Paraguai e no tráfico da cocaína que circulava pelas boates do Rio e pelas praias de Búzios. Na época, o médico namorava a jornalista Marisa Raja Gabalha, que pouco depois escreveu o livro Meu Amor Bandido, inspirado no romance vivido pelo casal. O Osmani era figura carimbada na noite carioca, tinha fama de conquistador e aparecia com frequência nas colunas sociais. Para o jornalista e escritor Percival de Souza, que há 50 anos acompanha os casos policiais mais importantes do Brasil, uma das características da personalidade do Osmani era a vaidade de se julgar melhor do que os outros. De fato, tem uma inteligência acima da média, claro. Cara brilhante, era o
1: discípulo do Ivo Pitangui, o cirurgião plástico número um do Brasil à época. Ele seria o número dois, seria naturalmente o sucessor do Pitangui no Brasil. É, é difícil
0: você explicar como alguém com esse potencial de carreira, numa especialidade na medicina, jogue tudo isso pela janela e faça a opção criminosa. Eu concluo pessoalmente que o Osmani Ramos se julgava possuidor de uma inteligência muito superior a de todos os mortais principalmente os policiais, subestimava os policiais. Aliás, o que muito criminoso faz, subestima, né? se acha mais inteligente. A acusação mais grave contra o Osmani surgiria nessa mesma época. O piloto Joel Avon, que tinha trabalhado diversas vezes para o médico, foi encontrado morto em um hotel com dois tiros. Testemunhas disseram ter visto o Osmani no local do crime logo depois dos disparos que mataram a vítima. A polícia concluiu que o médico assassinou o piloto para evitar que ele revelasse os crimes que os dois tinham cometido juntos. O Osmani acabaria condenado por um júri pelo assassinato. O julgamento foi presidido pelo então juiz Walter Maierowicz, que ainda guarda lembranças do caso. Pelo que
2: se tinha no processo de, de, é, de material processual, de prova, uma da, da, das razões é, que ele teria matado o avô foi que o Avon seria uma testemunha contra ele quando se fosse preso, tá? porque o Avon é, é, era, é, era visto como aquele que fazia o tráfico usando o avião do próprio Osmani. Ele ficou o tempo inteiro, assim, se via que prestava atenção, mas sem um, um sinal de reação nem né, de... É, Absolutamente gelado, tá? É isso que o Osmoani pede para falar. Ele falou, eu gostaria de falar. Eu tinha acabado de ler a sentença, e a desconstituir o conselho e levantou. Eu falei, olha, o júri é um tribunal democrático, o senhor pode falar o que o senhor quiser, como o senhor teve a oportunidade de falar o tempo inteiro. Sabe o que, é que ele falou? <risos> eu só queria avisar uma coisa, eu vou matar esse promotor e o senhor.
0: Psiquiatras forenses que fizeram um laudo sobre o perfil do Osmani concluíram na época que ele apresentava neurose de caráter, transtorno de personalidade próprio de psicopatas. O Osmani passou a maior parte da década de 80 preso em penitenciárias do estado de São Paulo. Nessa época, quando se tinha alguma notícia dele, era por conta das frustradas tentativas de fuga da prisão.
2: Ele ferrou as grades da janela e aí tentou descer 10 metros até o pátio interno, usando esta corda de pano. Mas a corda arrebentou e ele caiu.
0: Do muro, os manipulou aqui para a cabine
1: de força. Dominou o eletricista com o um revólver de brinquedo, amarrou o homem e desligou todo o sistema de energia elétrica da penitenciária. A escada era muito pesada e eu tenho meu problema de coluna. Quando fui no segundo muro, eu não consegui jogar a escada no muro. Então,
0: Ficha criminal volta já
2: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário,
0: faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta, conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Em 1996, quando estava perto de conseguir a progressão de pena, o Osmani foi autorizado a visitar a família no Dia das Mães. Mas ele não voltou para a prisão e passou a ser considerado foragido Poucos dias depois, armado com uma pistola e com os cabelos tingidos num tom avermelhado Ele apareceu perto da fronteira com a Bolívia Onde deu uma entrevista inusitada para a TV Globo
1: Durante as duas horas de entrevista, Osmani criticou a lentidão da justiça E fez uma revelação surpreendente Eu estou saindo do Brasil, vou para um outro país Vou fazer um curso de seis meses, explosivo, tudo para onde eu... você vai? Eu vou para a Irlanda quando você falou em terrorismo, o IRA tem alguma coisa aí envolvido? É, tem, tem. E eu vou trabalhar para eles e eu faço o que eles mandarem. Como terrorista, os Osmani diz que tem uma missão a cumprir. A missão que a gente tem é contribuir para que, uma, que a sociedade seja melhorada. Então, de repente, é necessário um quinto poder, uma outra força, para fazer uma faxina aqui também, entendeu? Entendeu? Alguém tem que fazer faxina, tem que limpar. Então, tudo bem. Se você quiser dizer, então tudo bem. Eu vou me transformar num faxineiro, da agora pra diante.
0: Mas em vez de deixar o país e se transformar num terrorista, o Osmani se envolveu em outro crime. O cirurgião plástico participou do sequestro de um fazendeiro no interior de São Paulo. Quando se preparava para receber o resgate de 300 mil reais em valores da época, foi descoberto pela polícia. Depois de um tiroteio em que foi baleado na perna, acabou preso mais uma vez. A caminho do hospital ainda tentou minimizar a sua participação no crime.
1: Deu a pena em parte,
0: eu acredito que foi um acontecimento que praticamente eu não tive um envolvimento direto, eu fui um partícipe, né? Condenado por mais um crime, o Osmani ficou mais distante da liberdade. Na prisão, o médico começou uma carreira literária e publicou diversos livros ao longo das últimas duas décadas. O Osmani também usou a experiência de cirurgião para atender outros presos, fazendo procedimentos como a remoção de tatuagens. Na virada de ano de 2008 para 2009, foi novamente autorizado pela justiça a passar as festas com a família. Pouco antes do dia em que deveria voltar para a cadeia, entregou um comunicado para a imprensa avisando que, mais uma vez, não cumpriria a ordem de retornar à prisão. O Osmani permaneceu foragido por oito meses até ser preso ao tentar entrar na Islândia com o passaporte do irmão. Da prisão islandesa, o médico voltou a falar com a TV Globo e comparou o lugar em que estava detido com a realidade que conheceu nos presídios brasileiros.
1: Comida de primeira, você tem máquina de lavar roupa, tem secadora, você tem televisão, que é o próprio governo da Acolorida especial Eu tenho um computador na minha célula lá, eu posso acessar, são duas horas de internet por dia, entende? Então é outro mundo, até o Quatro Estrelas. Uma, um presídio digno, onde o preso pode ser recuperado coisa que o brasileiro devia, a autoridade brasileira devia, tinha que vir aqui para ver com os próprios olhos copiar o modelo e aplicar no Brasil.
0: O Osmani ainda ficou preso na Islândia por alguns meses, até ser extraditado de volta ao Brasil em 2010 ele ainda cumpriria mais alguns anos de pena, até receber o indulto, que seria o passaporte para a liberdade em 2016. O benefício foi concedido porque o médico já tinha mais de 70 anos de idade e cumpriu mais de um terço da pena. Depois de sair da prisão, o Osmani passou quatro meses morando com o filho, na Noruega, e criou um canal no YouTube. Nos vídeos, o médico relembra passagens da vida dele e insiste ter sido injustiçado nos processos em que foi condenado.
1: Provas... Não existe absolutamente nenhuma. Desde que fui preso, desde o meu primeiro dia, eu disse: não fui réu, confesso, não fui preso em flagrante delito e nem tive comprovadas as acusações que pesam sobre mim. Isso é extremamente
0: grave. Em 2018, o Osmani Ramos tentou disputar uma vaga de deputado federal pelo Partido Avante em São Paulo, mas teve a candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral. Em campanha, chegou a defender a liberação de cassinos e da maconha e gravou vídeos para propaganda eleitoral. Eu sou um exemplo de superação. Passei pela prisão e saí
1: melhorado. O meu objetivo é humanizar os presídios. Para deputado federal, vote doutor Osmani 757.
0: O Osmani Ramos hoje vive em Palmas, no Tocantins, onde voltou a trabalhar como cirurgião plástico em uma clínica. O ficha criminal entrou em contato com ele para pedir uma entrevista. O Osmani se recusou a falar e disse apenas que prepara uma autobiografia em que vai contar a versão dele para a própria história. Ele também destacou que é um homem livre e que não deve mais nada à justiça. Hoje, aos 74 anos, o Osmani Ramos tenta retomar uma vida normal, ainda que assombrada por um passado de prisão e crimes. Este episódio de Ficha Criminal termina aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em noticias.uol.com.br podcasts. Ficha Criminal tem reportagem e locução de Diego Toledo, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês. Até a próxima!